0: Les nuages, les nuages, vous qui nous écoutez, vous êtes peut-être en train de vous pincer. Comment Notre midi bascule à nous, cette émission raffinée et caustique qui parle généralement d'art et de culture. Midi bascule va causer une heure durant autour des nuages. Mais par les mannes d'Alain Gillot pétré qu'est-ce que c'est que ce beans Eh bien, eh bien, figurez-vous que les nuages, c'est un sujet passionnant. Et je ne suis pas le premier à le dire, puisque des artistes aussi fameux que Goethe, Baudelaire, Constable ou Turner ont produit des œuvres qui s'intéressent de près à ces objets apparemment intangibles. Ainsi, Goethe a-t-il écrit des poèmes rendant hommage aux travaux de Luke Howard, le météorologue britannique qui est le père de la nomenclature moderne des nuages. Cumulus, Cyrus, Nimbus et tutti quanti) c'est lui. Mais il y a plus encore. Saviez-vous que depuis quelques semaines et jusqu'à la fin du mois de mars, Mérin héberge l'Observatoire international des nuages et que se déroulera sur le territoire de la commune le 29 mars prochain la troisième journée internationale des nuages et que derrière le nuage comme surface de projection poétique se cachent des enjeux écologiques, juridiques, voire patrimoniaux eh bien, comme nous avons la chance de recevoir en la personne de Mathieu Simonet, l'initiateur de ce projet d'observatoire et de journée internationale des nuages, nous aurons l'occasion d'aborder plus avant ces questions insolites. Comme je l'ai rappelé Mathieu, tu es écrivain, mais tu ne l'as pas toujours été. Oh, tu aurais pu mal tourner, c'est un fait. Au vu de ta première profession, tu aurais pu par exemple finir garde des Sceaux, ministre de la Justice dans le gouvernement du Fréty en premier de cordée, Ce cher Emmanuel qui a tant fait pour le mépris de ses compatriotes du bas peuple. Bref, tu étais avocat et au lieu d'embrasser la carrière dans Dupont moretti tu as choisi la littérature. On s'en félicite et je suis ravi de pouvoir échanger avec toi. S'agissant de ton ton parcours justement, quel ressort intime t'a fait basculer du droit à la littérature
1: euh, alors, j'ai, j'ai toujours écrit en, quand j'étais avocat, donc euh, pendant longtemps, je me définissais comme écrivain et avocat. Et le, le moment de bascule, c'était l'année 2020, euh, le, le moment du confinement. J'ai, j'ai perdu mon, mon mari avec qui je vivais depuis 15 ans. Il est décédé juste avant le confinement et j'ai eu un grand besoin de douceur à ce moment-là. Et ce besoin de douceur s'est concrétisé par le fait que je me suis dit pour la première fois, alors que j'étais avocat depuis 20 ans, je me suis dit, je ne veux plus jamais être contre quelqu'un. Et quand on est avocat, on est pour quelqu'un, mais on est contre quelqu'un. Et je me suis dit, je vais utiliser maintenant le droit autrement, pas en tant qu'avocat, mais en tant qu'écrivain.
0: Alors, par esprit de contradiction, j'ai envie de te demander, avocat un jour, avocat toujours Et je pose la question, parce que tes activités récentes, on va le voir durant cette heure, ont une dimension juridique évidente. Qu'est-ce qui reste de l'avocat en
1: toi ce qui reste de l'avocat, tout d'abord, je trouve que le droit, c'est une discipline merveilleuse, euh, qui est très à la fois euh, presque mathématique et poétique. Euh, on a toujours une image d'épinal du droit où on pense qu'il faut tout apprendre par cœur. Moi, le premier cours de droit que j'ai eu en tant qu'étudiant, notre professeur nous avait dit deux choses. N'apprenez rien par cœur, parce que ça n'a aucun intérêt. Et deuxièmement, il nous avait dit... Vous êtes majeur, vous allez peut-être tomber amoureux, vous allez peut-être sécher tous vos cours, et nul ne peut savoir s'il vaut mieux avoir son année ou être amoureux. Et en fait, cette femme m'a donné le, le goût du droit. Donc vraiment, donc, donc, voilà, je, je, ce qui me reste du droit et de mon ancien métier d'avocat, c'est que j'aime passionnément le droit. Et après, je pense que le droit est un outil politique extrêmement important. Et que l'enjeu, c'est de le rendre démocratique. Il y, a une, il y a tout un vocabulaire du droit qui fait que les gens ont du mal de temps en temps à se l'approprier. Et je pense qu'il y a un enjeu citoyen démocratique à aider les gens à s'approprier le droit. Et je pense qu'un écrivain, un artiste euh, peut notamment euh, être, créer une passerelle entre euh, les citoyens et, et le droit. Ton, ton intérêt
0: pour le thème des nuages, il a des racines profondément autobiographiques et amoureuses. Tu, tu as parlé de, de ton mari, je pense justement à lui, à Benoît, qui était, qui était ton compagnon. Est-ce que tu peux nous rappeler dans quel contexte, lui surtout, et par voie de conséquence, toi qui partageais sa vie, dans quel contexte vous avez
1: développé un tel intérêt pour la météo alors effectivement, ce, ce, ce contexte, ça, ça s'est passé en 2011, et il y a eu, un, il y a eu une double entrée. Un peu, moi j'aime beaucoup les histoires de hasard. Cette double entrée, c'est que j'ai rencontré en 2011 un artiste qui s'appelle Monsieur Mou et qui a décidé, lorsqu'il a appris que la première fois qu'on avait ensemencé un nuage, c'était aux États-Unis, et que ce nuage se dirigeait vers le Canada, et que le Canada se serait plein d'un vol de nuages, il a décidé de rendre le nuage volé en faisant voler un nuage québécois qui se dirigeait vers le, vers le sud. Donc en 2011, je rencontre M. Mou, et totalement par hasard, en même temps, c'est-à-dire vraiment à quelques jours près même du, de, de la performance de Monsieur Mou, Benoît lance un nouveau festival de musique qui s'appelle le FNAC Live et qui a lieu tous les ans sur le parvis de l'Hôtel de Ville à Paris. Et pour créer ce festival, le FNAC Live, qui va réunir jusqu'à 100 000 personnes, euh, Benoît va y passer beaucoup de temps, il y a beaucoup d'équipes qui vont travailler dessus et la seule chose qu'il ne pouvait pas maîtriser, c'était le temps, la météo. Et ce qu'il me disait, c'est qu'il suffit qu'il pleuve pour que tout le travail d'une année soit réduit à, à néant. Et ce qui m'avait fasciné, c'était que jusqu'au dernier moment, jusqu'à la dernière heure de chaque concert, il était en contact de temps en temps avec un météorologue à Toulouse pour voir s'il allait pleuvoir. Et je me souviens notamment d'un échange avec un nuage au-dessus de Tours, qui selon qu'il allait aller vers la gauche ou vers la droite, ça pouvait sauver ou pas le, 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 le concert et, et donc, c'est là où, en tirant le fil, on, j'ai découvert la question de la théorie de l'effet papillon. Je pensais que c'était romanesque, mais ça n'est pas que romanesque, c'est aussi on, réel. On,
0: on aura l'occasion voilà. d'en, d'en reparler. Et donc, ça a
1: été ce point de départ, ça a été ce, ce fnac Live, Et chaque année, Benoît se demandait s'il allait pleuvoir ou pas. Et pour le dixième anniversaire du FNAC Live, qui était un moment important, Benoît, comme le FNAC Live a lieu en juillet, Benoît a appris qu'il allait mourir et qu'il ne serait pas présent au FNAC Live. Donc en février, quelques mois avant, il a fini la programmation et il a dit à tout le monde, « C'est important de de, de faire ce ce FNAC Live, même si je ne serai pas là, parce que notamment c'est le dixième anniversaire. » Et comme il est décédé, quel... et comme le confinement a eu lieu quelques semaines après que tous les festivals ont été annulés, et qu'il n'avait jamais plu les neuf premières années, à chaque fois il y avait le miracle du FNAC Live, malgré l'angoisse de Benoît, je me suis dit, mais est-ce que cette année il va pleuvoir Et s'il pleut cette année pour le, le non-FNAC Live, ce serait la preuve que le monde pleure Benoît. Donc voilà, donc j'ai, fait, j'ai commencé à faire un documentaire et je me disais, j'espère que le 1er juillet à 17h, au moment du début du FNAC Live, il, du non-FNAC Live, il va pleuvoir et il a plu à Paris. Et comme beaucoup de gens étaient au courant, j'ai reçu, mais c'était merveilleux, mon, je recevais des SMS, mais à, j'ai jamais reçu autant de SMS et c'était merveilleux parce que tout le monde me disait, il pleut, il pleut, il pleut, il pleut et voilà. Et dans le, dans le dispositif artistique
0: que tu as conçu autour des nuages, il y a aussi un livre paru l'an passé chez Julliard et intitulé « La fin des nuages ». Je me suis interrogé longtemps sur le choix de ce titre. Au fond, ton livre qui mêle l'intime ta vie avec Benoît, son décès des suites du cancer, est le récit d'une, d'une odyssée artistique autour des nuages. Est-ce que ce livre n'est pas une sorte de memento mori ensuite, une sorte d'hommage à ton amoureux disparu comme à la nature en voie de disparition La fin des nuages, c'est presque un titre de nature morte,
1: non Alors, je, je, le titre a, a, n'a pas été choisi que par moi. Euh, initialement, ça devait être la guerre des nuages parce qu'au début, dans ce livre, je devais parler que des nuages et pas de Benoît. Et c'est mon éditrice qui m'a poussé à, à parler de Benoît, à parler de cette histoire euh, intime que tu évoquais tout à l'heure. Et puis au final, effectivement, le livre euh, étant maintenant à 50-50 entre Benoît et, et la question du deuil et les nuages, la guerre des nuages ne, 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 ne fonctionnait plus. Mmh. Donc effectivement c'est devenu la fin des nuages pour qui est la question du deuil et pour qui est la question des nuages. Et c'est vrai que l'enjeu de la protection des nuages pose la question de leur, de leur protection et de leur éventuelle disparition. Et, et c'est vrai qu'un des éléments clés, c'est que Benoît, avec qui je vivais depuis 15 ans, m'avait demandé de ne jamais parler de lui dans mes livres. Et donc j'ai à peu près respecté euh, ça, ça, cette consigne. Et quelques mois avant de mourir, il m'a dit qu'il avait vu un, un dessin animé qui s'appelle Coco. Et dans ce dessin animé, il est, il est dit que euh, c'est un dessin animé inspiré d'une légende mexicaine et qui dit que lorsque plus personne ne se souvient de nous, on meurt vraiment. Et là, Benoît m'a dit, mais j'aimerais que tu écrives sur moi. Et, et donc, effectivement, ce livre, c'est aussi le, le, la, le, le résultat de, de cette demande de Benoît et de faire en sorte qu'on ne l'oublie pas et qu'on puisse, comme aujourd'hui, à l'instant, parler de lui.
0: Les les nuages sont sont des objets poétiques, ça va de soi, mais ils sont aussi des objets de science. J'ai demandé au physicien Laurent de Guillaume du laboratoire de météorologie physique quel était le périmètre de son champ de recherche. On écoute sa réponse.
2: Alors Je je travaille sur sur les nuages et euh, j'essaie de comprendre leur leur effet sur sur l'atmosphère et de façon plus générale sur le climat. Je le fais d'une façon assez assez originale, puisque euh, au laboratoire dans lequel je travaille, on a développé ce qu'on appelle des aspirateurs à nuages, qui nous permettent, à nous chercheurs, de récupérer toutes ces petites gouttelettes qui sont en suspension euh, dans l'atmosphère. Alors ces gouttelettes, c'est de l'eau liquide, mais euh, c'est également euh, composé de nombreuses molécules chimiques qui qui peuvent possiblement provenir à la fois de de sources plutôt naturelles, mais aussi euh, euh, des molécules qui sont plutôt liées aux aux activités aux activités humaines. Alors pour regarder ce qu'on trouve dans les nuages, euh, on on déploie ces ces aspirateurs à nuages au sommet d'une montagne, une très jolie montagne qui se trouve en région Auvergne, donc qui est le le Puy de Dôme, à 1465 mètres d'altitude et qui permet de, d'échantillonner, de récupérer donc des nuages de d'origine extrêmement variée. On a des, des, des nuages plutôt marins, des nuages qui peuvent être pollués, euh, donc des choses très différentes les unes des autres. Et euh, on s'est aperçu également que ces composés chimiques, dans les nuages, ils étaient transformés à la fois par euh, la lumière, mais aussi par la, la présence de la vie dans les nuages, euh, puisqu'on a trouvé des micro-organismes vivants dans ces nuages et qui, possiblement, ont une activité. Et donc, c'est un sujet de recherche que je mène depuis maintenant plus de 20 ans, qui me passionne, et euh, que j'ai commencé même
0: depuis euh, donc, mon doctorat. Donc, ça fait maintenant assez longtemps. Des aspirateurs à nuages, de la vie dans les nuages, nous sommes bien avec ces objets quelque part entre l'art l'art et la science. Euh, j'aimerais, Mathieu, que tu évoques euh, maintenant pour nous le, le pôle mérinois de, de cette affaire et en particulier cet observatoire des nuages. D- d'où est venue l'idée de cet observatoire et comment est-ce qu'il fonctionne
1: Alors, à la base, j'ai, je me suis dit comment faire une action politico-politique pour que euh, par de la poésie, on puisse réfléchir à un droit des nuages, puisque comme tu le disais tout à l'heure, aujourd'hui on manipule les nuages et comme il n'y a pas de loi, chaque pays peut faire ce qu'il souhaite. Et donc je me suis dit, par la poésie, on peut peut peut-être mettre un coup de projecteur pour que la loi évolue. Et donc j'ai créé la Journée internationale des nuages euh, en 2022, le le 29 mars, en proposant à tout le monde de s'allonger sur l'herbe, Regarder les nuages. L'idée, c'est que chacun est invité à écrire ce qu'il voit, et je considère que c'est un remake de pétition qui nous rend légitimes pour contacter l'ONU, l'UNESCO, des élus pour qu'il y ait une loi sur les nuages. Et donc, j'ai d'abord créé cela euh, dans une commune de, en France qui s'appelle Saint-Souplé, et je m'étais dit ça serait intéressant de créer l'Observatoire international des nuages de Saint-Souplé parce que je trouvais que c'était il y avait un côté un peu euh, très poétique et, et quand j'ai proposé ce, cela à la commune de Saint-Souplé, certains m'ont dit :« Mais est-ce qu'on a le droit Est-ce qu'on va pas nous attaquer est-ce, qu'on a, est-ce que c'est pas trop grand pour nous un observatoire international des nuages ?» Et je trouve ça très intéressant cette question de la poésie, c'est se dire que tout est permis. Euh, quelque part, on, on peut tout imaginer. Et donc, on a réfléchi à un observatoire international des nuages à Saint-Souplé. Mais malheureusement, pour plein de raisons, on n'a pas pu aller totalement jusqu'au bout. Donc, il ça, n'y ça, ça, a pas eu de plaque, par exemple, qui a, qui a été posée. Et donc, la deuxième année, donc la première année, il y avait 600 personnes qui ont participé à la Journée internationale des nuages. La deuxième année, en 2023, 1500 personnes dans 10 pays et c'était piloté depuis Clermont-Ferrand. Et il n'y a pas eu d'observatoire international des nuages à Clermont-Ferrand. Et la troisième année, c'est maintenant piloté à Mérin, cette année. Et j'ai reparlé de cette idée d'Observatoire international des nuages. Et l'équipe de Berin m'a dit Mais ça serait, nous, on aimerait bien créer un vrai Observatoire international des nuages. Et donc, l'idée, c'était de se dire On va aller au-delà de cette idée politique. On va faire un lieu, donc au Forum Mérin, et donc au sommet du Forum Mérin, il y a un, un endroit où on peut observer les nuages, et donc depuis novembre dernier ou depuis octobre dernier, euh, régulièrement, des gens peuvent venir observer les nuages, écrire ce qu'ils y voient. Et euh, dans cet espace, il y a aussi toute une fresque historique qui permet de comprendre la manipulation des nuages à travers l'histoire. Il y a des œuvres. Et donc, c'est devenu un vrai observatoire international des nuages euh, de Mérin. Et l'objectif pour la prochaine journée internationale des nuages, ça sera de, d'officialiser une, une plaque. Donc, euh, donc, je suis ravi et j'espère que, dans le, que ça va inspirer d'autres villes et un peu comme il y a des villes fleuries avec des panneaux ville fleurie. J'aimerais qu'un jour, il y ait partout des observatoires internationaux des nuages et que ce seraient des villes qui, de leur manière, à leur façon, se diraient, on participe à cette action poétique pour changer le, la loi et pour faire en sorte qu'il y ait une mobilisation internationale pour euh, protéger les, les nuages. J'ai
0: aussi lancé le physicien Laurent de Guillaume sur le thème de la contemplation. Je lui ai demandé si les nuages étaient aussi pour lui des objets esthétiques
2: Alors, les nuages, euh, effectivement, euh, depuis euh, tout petit, je les ai regardés. J'aurais été fasciné euh, par leur forme euh, dans l'atmosphère et puis aussi fasciné par la puissance qu'ils pouvaient dégager, notamment quand euh, je regardais les les nuages d'orage et puis la façon dont les éclairs pouvaient se former euh, dans les nuages. Ça m'a toujours euh, fasciné. Euh, Et puis, euh, en vieillissant, j'ai appris à les observer euh, un peu différemment en tant que scientifique. Et maintenant, je suis persuadé que ce sont des, des éléments extrêmement importants dans la compréhension, euh, par exemple, du climat. Euh, on sait que ce sont euh, des, des agents du climat, des acteurs du climat extrêmement importants et qui ont plutôt tendance à refroidir euh, cette machine climatique et à finalement être bénéfique pour nous. Mais d'un autre côté aussi, c'est des éléments qu'on a, assez, qu'on a aussi encore peu peut étudier dans leur faculté à, à capter tous les composés chimiques, euh, voire aussi la, les micro-organismes qui sont émis depuis le sol, euh, qui se retrouvent à un moment donné dans les nuages et qui ont des effets euh, possibles, par exemple sur la qualité de l'air qu'on, qu'on respire. Donc, euh, beaucoup encore beaucoup de recherches à effectuer sur ce milieu euh, qui est encore assez, euh, assez méconnu.
0: Si, si on se penche sur quelques-uns des thèmes qui irriguent ton livre La fin des nuages, il faut parler de l'effet papillon. Est-ce que tu peux nous rappeler de quoi il s'agit, quelle est l'histoire de ce concept et quel lien
1: il peut avoir avec la thématique des nuages Alors, depuis très longtemps, on essaye d'anticiper la, la, la météo, mais c'était très, très, très compliqué parce que pour anticiper la météo, il faut avoir connaissance de toutes les informations dans le monde et c'est quasi impossible. Et avec l'apparition des ordinateurs, certains se sont dit « Maintenant, avec les ordinateurs et la puissance des ordinateurs, on pourrait tout anticiper et donc on pourrait anticiper la météo. » Et il y a notamment un, un, un scientifique, Edouard Lorenz, qui a commencé euh, après la Deuxième Guerre mondiale à prendre un énorme ordinateur qui faisait la moitié de sa pièce, de son bureau. Et il s'est dit « Je vais anticiper. » Et il travaillait à fond pour anticiper la météo. Et puis un jour... <coughs> En, en comparant deux, deux, deux résultats, il ré, réalise que les deux résultats sont complètement, ah oui, sont complètement euh, illogiques. Et donc, il se renseigne et il comprend que lorsqu'il a analysé un des premiers éléments, il avait calculé les, les éléments en mettant trois chiffres après la virgule. Et il s'est rendu compte que quand... On, on met un chiffre avec trois chiffres après la virgule, ou même dix chiffres, ou trente chiffres après la virgule, il y a toujours une petite marge d'erreur. Et ils réalisent qu'en météo une microscopique différence peut entraîner des conséquences énormes. Et c'est pourquoi il y avait ces deux chiffres totalement illogiques. Et donc, il en a déduit qu'on ne pourrait jamais anticiper la météo parce qu'il y aura toujours un, une microscopique différence avec la, la réalité et que cette microscopique différence peut entraîner un élément, enfin, une, une conséquence énorme. Donc, quand il a expliqué ça à, à un congrès de mathématiciens, quelqu'un lui a dit, mais est-ce que vous êtes en train de nous dire que le battement d'ailes d'une mouette pourrait entraîner un, un ouragan quelque part. Et il a dit, bah, je n'avais jamais pensé à ça sous cet angle mais oui, vous avez raison. Et à l'époque, la mouette, ça a fait rêver personne, ça a été dans <rire> une publication, mais dix ans après, quelqu'un a repris la même image avec l'idée du papillon. Et, li, et, et, et le titre d'une conférence qui a été « Est-ce que le battement d'ailes d'un papillon dans un pays peut entraîner un ouragan dans un autre ?» Ça a parlé à tout le monde et c'est devenu aujourd'hui l'expression mathématique la plus célèbre du monde et c'est là où on voit bien Comment la poésie, parce que le papillon euh, a, a une évocation poétique, peut euh, entraîner des conséquences énormes Et aujourd'hui, le, le, la question de la théorie de l'effet papillon, c'est on loupe un métro à deux minutes et on va peut-être tomber amoureux et ça va peut-être changer notre vie <rire> L'image, en effet, a une, une puissance de
0: conviction assez, assez évidente. Un autre motif qui est très présent dans ton travail sur les nuages, on a d'ailleurs entendu le terme durant le reportage de Rachel, c'est celui de l'appareil de l'île. Le mécanisme est connu depuis la nuit des temps. Ben, sans remonter jusque-là, on peut évoquer par exemple la Renaissance et en particulier Léonard de Vinci qui conseillait aux aspirants peintres de chercher l'inspiration en regardant des murs constellés de taches, afin d'y trouver des formes familières, des figures, des scènes, des silhouettes. Or, tu confesses dans ton livre être, peu ou prou, en panne d'inspiration romanesque depuis la mort de Benoît. Est-ce que ton intérêt pour les nuages et l'appareil de l'île, ce ne serait pas pour toi un moyen de renouer avec les sources vives de la création Les nuages, ce seraient un peu tes murs tachetés à toi, non
1: Alors, j'y avais pas pensé, mais je pense que tu as raison, parce qu'effectivement, je n'écrivais plus après la mort de Benoît, et ce projet m'a redonné l'envie d'écrire, parce que je pense que j'ai déplacé mon, mon, peut-être ma douleur sur les nuages, et euh, je suis un garçon un peu obsessionnel, et donc je pense que j'ai pu porter mon obsession. Euh, sur les nuages et ça me permettait en toile de fond de, de penser à Benoît autrement et de penser à Benoît sans être dans ma bulle avec les autres, en rencontrant plein de gens, en apprenant plein de choses en interrogeant des scientifiques j'ai notamment bien sûr rencontré Laurent de Guillaume qu'on a entendu, euh, qui m'a appris mille choses et qui euh, ce qui m'intéresse c'est comment par les rencontres on, on avance et moi, un de mes objectifs en tant qu'ancien avocat, c'est de faire entrer les nuages dans le patrimoine mondial de l'UNESCO. Et pour ça, il y a une des conditions, c'est qu'il faut prouver que les nuages sont vivants. Et moi, je me disais, les nuages ne sont pas vivants. Et en rencontrant Laurent, je découvre que si, depuis 20 ans, on sait qu'il y a des organismes vivants dans les nuages. Et c'est là où la, le scientifique aide le, le juriste. Et voilà. Donc, donc, je, donc oui, quelque part, les nuages m'ont permis de réécrire, de retrouver l'inspiration. Et, euh, et je ne connaissais pas cette image du mur tacheté, mais je trouve ça très, très, très beau.
0: La, la transition est, est, est toute trouvée, puisque j'ai découvert aussi en lisant ton livre qu'il y avait de la vie au sens propre dans les nuages. J'ai donc demandé à Laurent de Guillaume, depuis quand on savait que les formations nuageuses abritent des micro-organismes Et quelles conséquences on pouvait en tirer par rapport à l'atmosphère ou aux précipitations On écoute sa réponse.
2: Alors la, la présence des micro-organismes dans l'atmosphère ce n'est pas quelque chose de réellement nouveau puisque ce qu'on appelle l'aérobiologie euh, c'est quelque chose qu'on connaît depuis maintenant euh, euh, très longtemps, ça fait plus de 50 ans euh, mais par contre la découverte de la présence et de la, l'activité des micro-organismes dans les nuages c'est une découverte qui est beaucoup plus récente puisque ça fait à peu près une vingtaine d'années qu'on a mis en évidence ces, ces phénomènes notamment à Clermont-Ferrand alors, ces micro-organismes peuvent avoir euh, de nombreux effets euh, euh, sur l'atmosphère. Euh, le premier, c'est qu'ils peuvent aider à la formation même des nuages, puisque pour former une gouttelette de nuages, vous avez besoin d'un, d'un germe, en fait, d'un support sur lequel la vapeur d'eau va venir s'accrocher pour faire ces gouttelettes. Et donc, ces nuages, enfin, ces, ces bactéries, ces micro-organismes, ils servent déjà à la formation même des nuages. Ça, c'est la, le premier point. Et puis, euh, ces micro-organismes, on s'est rendu compte qu'ils étaient vivants dans les nuages, Et donc, s'ils sont vivants, ils peuvent à la fois consommer et même produire de nouvelles molécules chimiques directement dans les nuages. Donc on s'est posé la question, est-ce qu'ils sont capables de de pouvoir consommer par exemple des des molécules plutôt toxiques, plutôt polluantes Et enfin, et c'est une une originalité dans le nuage, ces micro-organismes, ils peuvent aussi, à des températures pour nous, hein, dans l'atmosphère relativement chaude, c'est-à-dire entre 0 et moins 5, moins 6 degrés, ils sont capables, à un moment donné, de pouvoir faire des cristaux de glace. Et quand on a la formation de, de glace dans un nuage, et bien ça favorise la, les phénomènes de précipitation, la formation de la pluie, et c'est aussi un moyen pour eux de pouvoir, à un moment, retomber sur le sol, leur permettant, possiblement, par exemple, de coloniser
0: d'autres milieux. À Candice. Tu imaginais ça, que les nuages servaient de chauffeur Uber à certaines bactéries c'est, c'est totalement euh, exotique comme idée, non euh,
1: Moi, tout ce qui est uberisation, j'essaie <rire> de ne pas trop l'imaginer de manière générale, de m'en tenir éloignée. Euh, non, j'imaginais pas. Après, maintenant, ça me semble logique, mais je suis tellement éloignée de ces considérations scientifiques que voilà... <rire>
0: Mathieu, tu, tu parlais euh, à l'instant aussi de, de démarches auprès de l'UNESCO et de, et de l'inscription des nuages au patrimoine naturel immatériel de l'humanité. Euh, décris-nous dans les grandes lignes tes actions dans ce domaine et dis-nous aussi comment l'appel de Mérin s'inscrira dans ce
1: cadre. Alors Au niveau juridique, il y a trois objectifs. Le premier objectif, c'est que euh, il n'y a pas de loi sur les nuages, mais il y a une exception c'est que les Américains avaient transformé les nuages en armes de guerre pendant la guerre du Vietnam. Ça a créé un scandale et à la suite de ça, l'ONU a fait une convention qui dit qu'on n'a pas le droit notamment de manipuler les nuages pour en faire une arme de guerre. Cette convention a été signée par de nombreux pays, notamment par la Suisse, mais n'a pas été signée par la France. Donc un de mes objectifs, c'est que la France le signe cette convention. Et J'ai pu interpeller d'ailleurs François Hollande, l'ancien président de la République, il y a deux jours pour lui demander s'il serait favorable à sa signature. Et il m'a répondu oui en public, donc j'étais content. Donc ça, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, c'est qu'aujourd'hui, si on manipule les nuages pour des raisons pacifiques, il n'y a aucune loi. Et l'objectif, ça serait qu'il y ait un jour une loi sur les nuages. Et donc, l'idée, c'est de voir quelles pourraient être les règles. Et par exemple, une des règles très concrètes, ça serait de dire que dès qu'on manipule un nuage, il faut qu'on fasse une étude d'impact pour voir si ça n'a pas des impacts négatifs. Et il faut que ces études soient communiquées à la communauté scientifique, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et puis, troisièmement, l'objectif, ça serait d'inscrire les nuages dans le patrimoine mondial de de l'UNESCO. Donc, on a une délégation de jeunes qui a déjà été reçue à l'UNESCO. L'UNESCO a déjà répondu à ces jeunes en disant « ça va être compliqué parce que les nuages sont partout ». Et il bouge. Donc je trouve ça génial. La poésie revient dans le juridique. Et l'appel de Mérin, l'objectif de l'appel de Mérin, c'est effectivement de remettre ce coup de projecteur. Et sachant que le, la, la, la maire de, de, de Mérin, euh, Nathalie Leuenberger, berger est très sensible aux aspects poétiques et politiques de, de, de cet enjeu. Donc je trouve ça formidable à Mérin d'être, d'être sur cette, cette double face culturelle et politique.
0: Merci pour, euh, pour ces précisions. En guise d'hommage à ta carrière précédente, je te propose donc maintenant une interview avocat du diable. <rire> Prévenu Simonet, Je l'ai dit, tu parles abondamment de l'effet papillon dans la fin des nuages. Non, mais sérieux Est-ce que tu n'as pas l'impression que cette théorie, c'est un peu comme les délires quantiques euh, dont les coachs et les charlatans, n'importe quoi, nous rebattent les oreilles On le sait bien que la matière, à notre échelle, ne se comporte pas de manière quantique. Est-ce que pour l'effet papillon, ce ne serait pas un peu le même topo Une pichenette donnée en un temps et un lieu donné peut certes affecter son environnement immédiat, mais le monde est vaste et plein de frottements, de résistances, de déperditions d'énergie, de matières têtues. Qui peut croire une seconde qu'un battement d'ailes va déclencher un ouragan aux antipodes
1: alors, c'est vrai que euh, j'ai, j'ai découvert en, qu'un scientifique a expliqué que la théorie de l'effet papillon, c'était d'une grande n'importe quoi. C'est un papier qui est sorti, je crois, en 2000 et ça m'a un peu angoissé parce que je me suis dit « mince, moi j'ai envie d'y croire ». Et donc, j'ai interrogé plein, 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 plein de scientifiques jusqu'à trouver quelqu'un à l'ENS, à l'École Normale Supérieure, qui m'a démontré, alors je n'ai pas tout compris pourquoi, qui m'a démontré que la théorie de l'effet papillon, ça marche bien Et je voulais savoir si, notamment, le dernier souffle de Benoît avait pu provoquer la pluie au début du FNAC Live. Et il m'a dit, c'est tout à fait probable. Et ça m'a fait tellement plaisir qu'un scientifique me le dise. Après, j'avoue, je n'ai pas tout compris.
0: Est-ce qu'il a été payé
1: Au, au, au rayon de tes, de tes
0: penchants coupables, prévenu Simonet, j'ajoute la pareille de l'île. Franchement, alors qu'on patauge dans les fake news, dans les deepfakes, alors que tant de nos congénères adorent prendre des vessies pour des lanternes et leur désir pour des réalités, est-ce bien raisonnable de suborner notre belle jeunesse et des citoyens débonnaires
1: en les invitant à projeter le fruit de leur imagination dans les nuages ce qui est certain, c'est qu'au début, je pensais que les enfants n'étaient pas capables de vraiment rec- trouver des pareilles de lit. J'avais l'impression qu'il fallait être euh, relativement grand pour les voir. Et ce qui m'a étonné, c'est que plus les enfants sont jeunes, plus ils voient de pareilles de lit. C'est-à-dire que nous trois, autour de la table, nous sommes toujours jeunes, mais <rire> nous ne sommes plus des enfants. Je pense qu'on aura du mal à voir une pareille de lit dans les nuages, il faudra qu'on se concentre. Un enfant, quand on lui pose la question, il ne voit pas une pareille de lit, il en voit 10, 15, 20 et ils font des listes. Et donc, une des questions qu'on s'est posées, c'est est-ce qu'il y a quelque chose dans le cerveau qui explique qu'un enfant voit plus de pareilles de lit qu'un adulte Et à Mérin, le 28 mars, la veille de la journée internationale des nuages, il y aura un colloque justement Parce qu'on a demandé à des enfants de poser des questions, notamment celle-ci, et un neuroscientifique répondra, je n'ai pas la réponse encore, à cette question. Pourquoi les enfants voient plus de paris de lit que les adultes Et peut-être que, effectivement, c'est mal de pousser les enfants à voir des paris de lit, je ne sais pas.
0: On, on rappellera ces différents rendez-vous dans, dans un instant. Bon, deux questions, ça suffit pour le diable. Hein, Redevenant civilisé pour conclure, ton entreprise poétique et juridique, Mathieu, elle pose naturellement la question des limites de l'intervention humaine sur la nature. Pour ce qui est de l'ensemencement des nuages, par exemple, ta position est assez nuancée. Euh, qu'est-ce que tu penses plus généralement euh, des velléités de manipuler le climat à large échelle
1: alors, je n'y suis pas favorable, mais je pense que ce qui est très important, c'est justement de, 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 de ne pas créer des clivages et de faire en sorte qu'on réfléchisse tous autour de la table avec l'idée du doute, de se dire qu'on n'en sait rien. Et puisqu'on n'en sait rien, il faut qu'on essaye de mettre sur la table tout ce qu'on peut savoir. Il faut qu'on ait un plan d'action pour faire plus d'études d'impact. Et face au doute, après, il y a une question philosophique qui est... Est-ce qu'on privilégie le, le, le principe de précaution ou pas Moi, je suis plutôt favorable à privilégier le principe de précaution, mais en aucun cas, je dis que j'ai raison. Et le point qui me semble très, très important par rapport à la protection du climat, c'est qu'il faudrait, à mon avis, créer une personnalité juridique des éléments naturels. Euh, ça, se fait déjà, ça s'est fait dans certains pays pour les fleuves. Et il faudrait, de manière générale, créer un ministère naturel qui, lors des procès, pourrait protéger tout élément naturel et ça permettrait de limiter, à mon avis, l'intervention humaine sur le, le climat, les nuages et autres. J'ai
0: adressé cette question à Laurent de Guillaume également, lui demandant ce qu'il pensait des tentatives de géo-ingénierie visant à modifier le climat.
2: Alors, concernant les tentatives de, de modifier le temps, donc l'homme a toujours voulu le, contrôler le temps, faire pleuvoir. Mais actuellement, avec le développement des technologies et notre compréhension, je dirais, des, des phénomènes atmosphériques, notamment la formation des nuages, de nombreuses personnes tentent de faire pleuvoir en, par exemple en semençant ces nuages. En tant que scientifique, mais aussi en tant que personne, j'ai un avis plutôt mitigé sur ces activités. Alors pour, pour plusieurs raisons. La première c'est que si je suis capable de faire pleuvoir à un endroit, c'est pour moi de l'eau qui n'est plus disponible pour mon voisin. Euh, donc ça pose un certain nombre de questions euh, géopolitiques et à, je dirais à l'heure où, euh, où on manquera sûrement d'eau, euh, ce sera finalement euh, celui qui aura le plus d'argent euh, qui pourra faire pleuvoir où bon lui semble. Donc ça me pose quand même quelques questions éthiques je trouve. Et euh, la seconde raison aussi, est plutôt technique, c'est que souvent pour ensemencer un nuage, on, on va euh, euh, finalement euh, injecter dans le nuage ce qu'on appelle de l'iodure d'argent et qui finalement, est finalement un composé chimique qui est plutôt néfaste pour l'environnement. Donc pour ces deux raisons un peu principales, je suis,
0: je suis assez, assez opposé à ce type de, de tentative. Il est temps, il est temps déjà de quitter les nuées, de laisser les nuages accomplir leur migration sans cesse recommencer, même si, je l'espère, vous ne les regarderez plus de la même manière désormais. Retenez que la cabine de l'Observatoire des nuages est ouverte au Forum Mérin les 24 et 25 février ainsi que les 15 et 16 mars, l'accès est gratuit, que du 23 février au 29 mars, toujours au Forum, se tient l'exposition « Collection de nuages », le fruit d'un concours de photographie. Que le 28 mars a lieu une journée de rencontre autour des nuages, Mathieu en a parlé, avec des, avec des scientifiques qui répondront à vos questions, euh, une dictée géante, une démonstration de chambre à brouillard et une lecture photographique de Mathieu Simonet. Et enfin, que le 29 mars se déroulera la journée internationale des nuages, avec notamment un petit déjeuner des nuages et un atelier d'écriture animé par notre invité encore et toujours au forum. Mathieu, est-ce que j'ai oublié quelque chose
1: Non, là, il y a eu l'essentiel. Il y aura aussi, je crois, des, des, petites, des, des choses à manger en lien avec les nuages, mais j'en sais pas plus. <rire>